0: здравствуйте мои любимые слушатели вы слышите лёшу халецкого свободная радиокомфюлента и этот выпуск называется желтый пейзаж Не скажу что в этом выпуске будет все желтое и все про природу имеются и другие цвета а также новости про животных людей вещества всякие космос ну в общем все как всегда много интересного наука и техника. Дискуссия о происхождении современного человека близится к концу. Со времен первых находок останков ранних людей в Африке и за ее пределами антропологи никак не могут понять, что происходило со всеми видами «хомо» после того, как они встречались с человеком разумным. 30 лет назад образовались два непримиримых лагеря. Одни считали, что все просто. Люди, выйдя из Африки, сокрушили неандертальцев и расселились по свету. Гипотеза об африканском исходе. Другие полагали, что «хомо сапиенс» и ранние люди Евразии были очень сильно похожи друг на друга, поэтому некорректно мыслить современного человека потомкам выходцев из Африки, ибо эволюция протекала на просторах всего Старого Света на протяжении весьма длительного периода. Мультирегиональная гипотеза. По современным представлениям, и те, и другие в равной мере и правы, и ошибаются. В 60-х был известен только один вид хому, живший на планете одновременно с нашими предками – неандертальцы. Ну а массовый исход человека разумного из Африки начался, как полагала тогда наука, около 80 тысяч лет назад. И к тому времени неандертальцы жили в Европе уже сотни тысяч лет. Примерно через 10 тысяч лет после того, как неандертальцы встретились с Homo sapiens, они почему-то вымерли. И произошло это 35-40 тысяч лет назад. Дальнейшие открытия сильно усложнили картину. В те времена, когда люди начинали покидать Африку, по земле бродили, по крайней мере, еще два вида хомо – денисовцы в Азии и хоббиты – хомофлорисиенсис в Индонезии. Кроме того, в Китае найдены останки людей, живших там за сотни тысяч лет до появления человека разумного. И это скорее всего не окончательные данные. Почему же денисовцы и хоббиты не дожили до наших дней? Что произошло с этими евразийцами? Они просто исчезли или же смешались с африканцами, дав начало современному человеку? Казалось, ответ был получен в 1987 году. Биохимик Ребекка Канни и ее коллеги опубликовали результаты исчерпывающего изучения человеческой генетики и эволюции. Исследователи занимались митохондриальной ДНК, которая расположена за пределами клеточного ряда и передается в неизменном виде по материнской линии. Оказалось, что все земляне без исключения восходят к одной единственной африканской женщине — митохондриальной Еве жившие около 200 тысяч лет назад, много лет спустя после того, как предки неандертальцев покинули Африку. Казалось, дискуссии между вышеназванными лагерями пришел конец. Мы все – потомки африканцев, которые без лишних нежностей вытеснили конкурентов отовсюду. Однако генетические исследования последнего десятилетия возродили мультирегиональную гипотезу. Подтвердилось мнение антрополога Милфорда Уолпофа, который в начале 80-х утверждал, что современные популяции развились в различных географических областях из уже разделившихся групп архаического человека разумного или человека прямоходящего в начале двухтысячных завершился масштабный проект по расшифровке человеческого генома той части днк которая несет генетический материал унаследованный от обоих родителей а в их середине появилась возможность секвенировать геномы из останков возрастом до 40 тысяч лет В течение следующих лет мы получили геномы неандертальцев и денисовцев. И оказалось, что современные люди, живущие за пределами Африки, несут ряд неандертальских генов, а многие азиатские популяции еще и денисовских. Выходит, человек разумный, покинув Африку, не просто вытеснил других людей, но и завел от них детей. Большинство современного населения планеты – потомки тех гибридов, а раз наши предки смогли ассимилировать конкурентов – правы те, кто в 60-х считал, что все представители рода Homo были очень схожи между собой. То есть неандертальцы и прочие были в не меньшей степени людьми, чем homo sapiens, хотя внешне они могли заметно различаться. Следовательно, современный человек возник за пределами Африки. Даже самый авторитетный сторонник африканской гипотезы Крис Стрингер признал недавно, что ситуация намного сложнее, чем он себе воображал. Его коллега Йен Теттерсол тоже проговорился насчет плейстоценовых фокусов. Сегодня, как это часто бывает, обе гипотезы постепенно сливаются в одном. Раз неандертальцы передали свои геномы человеку разумному, уже нельзя говорить о том, что они вымерли. Их просто поглотила более крупная популяция выходцев из Африки. С каждым поколением неандертальцев становилось все меньше, и наши общие дети все больше походили на Homo sapiens. В конце концов, от неандертальцев осталось лишь несколько генов. Таким образом правы обе гипотезы. Действительно, все люди на Земле восходят к одной крупной популяции Homo sapiens, которая покинула Африку 80 тысяч лет назад. Но те люди были не единственными на планете, и при встрече с другими они рожали от них детей. Конечно, едва ли такие встречи всегда были мирными. Возможно, нередко гибридизация становилась результатом изнасилований или увода в полон. Так или иначе, но мы все, за исключением популяции Африки Южнее Сахары в равной степени потомки митохондриальной Евы и браков вчерашних африканцев с евразийцами. Грубо говоря, мы, дети митохондриальной Евы от денисовцев и неандертальцев. Землю вновь сфотографируют из дальнего космоса. Через месяц, 19 июля, космический аппарат «Кассини», находящийся на орбите Сатурна, сфотографирует нашу планету с расстояния в сотни миллионов километров. Впервые об историческом моменте объявлено заранее. Земля будет на снимке маленькой бледно-голубой точкой между кольцами Сатурна, а полученное изображение станет частью мозаичного портрета системы шестой планеты, который сейчас создается. Хотя с расстояния в миллиард 440 миллионов километров метров, Земля будет не больше пиксела, нам очень хочется, чтобы люди узнали, как выглядит их дом с Сатурна. Поясняет Линда Спилкер из лаборатории реактивного движения НАСА. Надеемся, вы не упустите возможность помахать кассинию, чтобы выглядеть хорошо на фотографии. К получению земной части мозаики аппарат приступит в 1 час 27 минут 20 июля по московскому времени или в 21.27.19 по Гринвичу и завершит процедуру 15 минут спустя. Все это время Сатурн будет закрывать Солнце с точки зрения Кассиния. Пребывание в тени позволит по-особому взглянуть на кольца планеты, что особенно радует ученых. Что касается Земли, то в этот момент Солнцем будут освещены Северная Америка и часть Атлантического океана. В отличие от двух предыдущих мозаик системы Сатурна, составленных в 2006 году тогда тоже была сфотографирована Земля и в 2012 годах на сей раз Кубы и система Сатурна впервые будут сняты в так называемых естественных цветах, то есть такими, какими их увидел бы человеческий глаз. Кроме того, впервые Земля и Луна попадут в объектив камеры Кассини с самой высокой разрешающей способностью. Положение зонда позволит ему направить свои фотоглаза к Солнцу и, соответственно, Земле без опасения повредить чувствительные датчики. С тех пор, как мозаика, составленная в сентябре шестого года, позволила взглянуть на Землю сквозь кольца Сатурна и стала одним из самых популярных изображений, присланных Кассини, мне хотелось повторить это, но только сделать еще лучше. Признается Кэролайн Порко из Института космических наук США. На этот раз я решила оповестить об этом весь мир, дабы каждый мог прочувствовать уникальность нашей планеты и ценность жизни на ней. Госпожа Порко и ее сотрудники тщательно изучили траекторию последних полетов Кассини. Аппарат, напомню, попрощается с нами в 2017 году. В поисках такой продукции странственно-временной точке, когда Земля не будет закрыта кольцами Сатурна, и остановились на 19 июля 2013 года. Конечно, Земля не единственная и даже не главная цель исследований, которые будут выполнены в тот день. Из очень выгодной позиции Кассини продублирует выполненные ранее наблюдения Сатурна и его колец в оптической и инфракрасной частях спектра. Взгляд в сторону Солнца сквозь кольца позволит рассмотреть самые крошечные частицы в кольцах толщиной почти с человеческий волос, которые почти невозможно увидеть в наземные телескопы. Особенно интересное образование в запыленном кольце Е, которое сформировано гейзерами Энцелада, магнитным полем Сатурна и давлением солнечного излучения. НАСА надеется, что новое изображение займет почетное место в ряду таких знаменитых снимков, как «Восход Земли», сделанный в 1968 году командой Аполлона-8 с расстояния 380 тысяч километров, и «Голубое пятнышко» присланный «Вояджером-1» в 1990 году, когда тот находился в 6 миллиардах километров от нас. Непроверенные слухи, пошлость, разврат, голые знаменитости, внутренности политиков и многое другое – все это вы не услышите в СРК. «Одиночные пчелы опыляют цветы эффективнее общественных». Одиночные пчелы оказались более качественными опылителями, нежели их социальные родственники. Центр экологии и гидрологии при Совете по изучению окружающей среды Великобритании два месяца следил на рапсовых полях за тем, как пчелы и шмели и разных видов перелетают с цветка на цветок. Оказалось, что одиночные пчелы проводят на цветах больше времени, а потому имеют больше шансов испачкаться в пыльце, чем общественные пчелы или шмели. С другой стороны, одиночные пчелы и шмели чаще прикасались к тому месту цветка, куда должна была попасть пыльца В целом, вероятность опыления одиночной пчелой исследователи оценили в 71%, тогда как вероятность опыления общественной пчелой или шмелем оказалась в половину меньше За последние 20 лет численность медоносных пчел заметно сократилась, особенно в Великобритании, чему виной загадочный синдром разрушения колоний Поэтому, пытаясь решить проблему с опылением растений, в том числе сельхоз Культур. Ученые ищут помощников, что называется, на стороне. Так недавно оказалось, что обычные насекомые опыляют цветы не хуже пчел, а шмели и дикие пчелы помогают в опылении медоносным пчелам. С другой стороны, подчеркивают авторы работы, общественные пчелы могут плохо опылять именно в силу каких-то собственных индивидуальных особенностей, при том, что их медовоспроизводящие качества по-прежнему выше всяких похвал. Наконец, такие виды живут колониями в ульях, а рас Остановка ульев у какого-нибудь рапсового поля не обязательно будет достаточно эффективной. Словом, ради достойного урожая разумно позаботиться не только об общественных пчелах, но и о том, чтобы дикие одиночки тоже чувствовали себя хорошо. Игры. «Титан Фолл не будет копировать Call of Duty» Винс Зампелла, один из основателей студии Respawn, второй Джейсон Уэст, рассказал о том, каким ему видится будущее жанра шутеров на примере своей новой игры Titanfall. Но прежде чем давать ему слово, вспомним, что это за специалист. Винс и Джейсон работали в Infinity Ward, выковывая для Activision серию Call of Duty. Именно они определили лицо этого экшн-сериала. В 2010-м из-за неуплаченных роялти разработчики со скандалом покинули Infinity, основали Respawn Entertainment и заключили партнерское соглашение с Electronic Arts. Со сменой работодателя сменились и приоритеты. По мнению Винса Зампеллы, привычные однопользовательские игры, по крайней мере шутеры, медленно, но верно уходят в прошлое. Делать их невыгодно, если только это не монстры вроде Call of Duty. Оттого в своем новом проекте студия не пойдет по пути Call of Duty, то есть не собирается конкурировать с этим продуктом. «У нас около 60 девелоперов, и такой небольшой команде важно сконцентрироваться на самых захватывающих механиках», — заявил Винс. «На практике это означает отказ от одиночных компаний. Когда-то мы всей студии фокусировались на одиночных миссиях, по полгода создавали уровни», — рассказывает господин Зампелла. «А игроки пробегали такую локацию за 8 минут. А сколько из них заканчивало игру? Лишь 5%, остальные проходили 1-2 уровня». По словам разработчика, подавляющиеся. Большинство игроков почти сразу переключаются на мультиплеер. Им куда интереснее сражаться с реальными людьми, чем смотреть заскриптованные ролики? Если вы решите делать сингл, придется делить команду. По сути, вы будете работать над двумя разными играми со своим балансом и механиками, но пользователи тратят лишь несколько часов на сюжет и сотни на мультиплеер. Так зачем вбухивать ресурсы в то, что почти никому не нужно? Впрочем, полностью превращать Titanfall в какой-нибудь Counter-Strike не намерены. Сюжетное повествование и сетевые баталии не будут дистанцироваться, как это делается у других. В будущем, если появятся ресурсы, Respawn хотела бы сделать некую сюжетную кампанию, но она все равно будет сильно связана с мультиплеером. Ну а как обстоят дела, так сказать, с творческим заимствованием из Call of Duty? Мы не стремимся конкурировать с этой серией. Титан выйдет в другое время и с другой механикой. Главное, чтобы было весело, отвечает на заковыристый вопрос Винс за Напомню, что Titanfall — это футуристический сетевой шутер, в котором на одном поле боя сойдутся люди и внушительных размеров боевые роботы. Начав как пехотинец и выполнив определенные условия, вы получите собственного железного парня и превратитесь в нечто поистине смертоносное, давящее и разрывающее на части противников. В списке платформ Xbox One, Xbox 360 и персональный компьютер. Правда, приоритетная названа названо Xbox One. Релиз заплатился. Планирован на первый квартал 14 года Вслух и с выражением читаю стихотворение Леонид Завольнюк, Мочка уха Иной раз провалы, все смыслы забудутся, глухо и память не сдвинешь с места, как не гони в зашей. И вот я долго вспоминаю, что же такое мочка уха. Мочка. Неужели изготовление моченых ушей? А потом засмеюсь, все вспомню, и сердце так рада, Господи, сколько знаний у меня в голове. Я знаю, что такое дерево, бедность, радиус, чу вырла, черемуха, заработок, соловей. Я знаю, что такое слегка архаичное «обрели, утратили», что такое «золотая мстера» и «синий кжель». И из важных вещей не знаю только одного – что такое полная ограниченная демократия. По-моему, это и есть изготовление моченых ушей. «Наука и техника». Люди-роботы ближе, чем мы думаем. американский писатель Джим Чайковский, который выпускает научно-фантастические сочинения под псевдонимом Джеймс Роллинс, вот-вот порадует нас очередным творением в стиле Майкл Крайтон под соусом Дэна Брауна. В книжке под названием «Глаз Бога» речь идет о крушении спутника, в результате которого возникает складка в ткани пространства-времени. И последнее, что передает аппарат, изображение пылающих руин на месте городов Восточного побережье США. На то, чтобы предотвратить трагедию, остается четыре дня, и несколько групп сотрудников управления перспективных исследований Министерства обороны США отправляются на поиски черепа Чингисхана. Вся эта ерунда нам, конечно, неинтересна. Любопытно другое. В романе поднимаются насущные проблемы биохакинга, то есть попыток подойти к биологии как к тому, что можно взломать. Подпольные генетические эксперименты на любительском уровне Мечты об имплантантах, наделяющих сверхчеловеческими возможностями и так далее Господин Чайковский не исключает того, что рано или поздно мы сами себя хакнем Например, в кончике пальцев одного из его персонажей вставлены крошечные магниты из редкоземельных металлов Благодаря чему человек чувствует электромагнитные поля В нужный момент магниты начинают вибрировать, и расположенные рядом нервы это ощущают Вибрация позволяет составить мнение о характеристиках поля. Писатель утверждает, что он не сам это придумал. Уже есть люди с такими магнитами. У кого-то в одном или двух пальцах, у кого-то во всех. Со временем человек становится настолько чутким, что начинает воспринимать текучесть, форму, даже цвет электромагнитного излучения. В основном это делается для развлечения, но один собеседник господина Чайковский признался, что он способен теперь понимать, правильно ли работает жесткий диск его компьютера. А Другой научился чувствовать, какие цилиндры пропускают зажигание в двигателе его автомобиля. Сам литератор пока не решился на вживление магнитов из-за болезненности процедуры. Их ведь приходится менять каждые два года. Возможно, в будущем, когда магниты станут более долговечными и к тому же будут покрываться полимерами, дабы ослабить отторжение и снизить вероятность проникновения инфекции. Вот тогда и посмотрим. Среди прочих кошмаров обывателя в книге упомянуты татуировки с. С люминесцентными чернилами, драгоценные камни, вставленные в глазной белок, имплантированные чипы радиочастотной идентификации, которые используются как носимые накопительные устройства и так далее. Кстати, последнее вроде бы очень удобно. Никто, кроме вас, не сможет воспользоваться вашим телефоном, ноутбуком и так далее. Но в реальности дела обстоят еще, как бы так сказать, страшнее. Господин Чайковский посетил как-то специализированную Армарков Сан-Франциско и встретил там женщину, которая спрашивала кто бы согласился поменять руки близнецам то есть буквально, близнецу отрезают руку и пришивают конечность другого близнеца, разумеется это также незаконно, как и вживление RFID микросхем но не исключено, что заказчица все же нашла исполнителя это же Сан-Франциско писатель убежден, что этой тенденции суждено покинуть трущобы мегаполисов, совсем скоро поступят в продажу очки Google Glass, а в Японии уже разрабатываются линзы дополненной реальности. Еще немного, и подобные вещи мы будем носить не на, а в себе. Более того, господин Чайковский не стесняется называть себя попорником трансгуманизма. По его мнению, это следующий этап нашей эволюции. Биология, говорит он, имеет свои пределы, и нам придется рано или поздно совместить машину и человека. И это еще не самое странное. Собирая материалы к книге, писатель посетил национальную ускорительную лабораторию имени Энрико Ферми близ Чикаго и задал ученым свои фирменные вопросы. Что беспокоит вас в ваших исследованиях? Из-за чего вы не можете уснуть по ночам? И один из собеседников сказал великую фразу. Наши исследования привели нас к мысли, что вся Вселенная может оказаться подделкой, гигантской голограммой. Господин Чайковский немец медленно вспомнил симулятор голографических образов «Холлоу из сериала «Звездный путь». Физик, между тем, попытался пояснить человеку с дипломом ветеринара, что он имеет в виду. С математической точки зрения, сказал он, высока вероятность того, что вся Вселенная определяется уравнениями, описывающими внутреннюю поверхность сферы. По крайней мере, писатель именно так его услышал. Это высказывание навело господина Чайковский на мысль о том, что люди вполне могли бы существовать в виде голограмм, и такие персонажи у него действительно появляются. Так что приятного чтения! Неисправный Кеплер может искать экзопланеты новым способом. Перед нынешними очами телескопа космического базирования Кеплер все трясется. Два из четырех двигателей-маховиков пожалуйста, не путайте с гироскопами у него не работают, а удержать стабильное положение можно только с тремя. И все же тремор — это еще не приговор. Кейт Хорн из университета Сент-Эндрюс полагает, что телескоп можно использовать для выявления микролинзирования принципиально иного способа поиска экзопланет, который Кеплер до сих пор не практиковал. Когда две звезды выстраиваются вдоль одной линии, совпадающей с направлением взгляда наблюдателя, гравитация того светила, что находится ближе, слегка усиливает свет дальней звезды. А если у близкой есть планеты, то такое микролинзирование только усилится. Сигналы от планет в этом случае будут довольно значительными, иногда даже двукратно увеличивая яркость звезды. То есть зарегистрировать подобные явления относительно просто. Есть, конечно, и ограничения. Прохождение планеты по диску ее звезды Кеплер мог наблюдать чаще, чем выстраивание пары звезд вдоль одной линии. Поэтому транзитным методом он открывал едва ли не тысячу кандидатов в экзопланеты в год. А теперь в лучшем случае можно надеяться на несколько дюжин. Второй сложный момент. Транзитным методом легче искались планеты, находящиеся ближе к своей звезде. Микролинзирование, напротив, тем эффективнее, чем дальше планеты, расположены от промежуточной звезды. Ибо так легче отделить их гравитационное влияние от тяготения родительского светила. Следовательно, вероятность обнаружения таких кандидатов в экзопланеты, которые могут иметь на своей поверхности жидкую воду, в несколько раз меньше, чем при регистрации транзитов. С другой стороны, теперь можно лучше понять, с какой частотой планеты в иных системах находятся на орбитах, удаленных от своих звезд. То есть наука лучше разберется с устройством планетарных систем. Само собой, микролинзирование доступно и обычным телескопом. Но Кеплер далеко от Земли, а потому видит такие случаи микролинзирования, которые в принципе недоступны земному наблюдателю, да и атмосфера на его поиски не влияет. Впрочем, другие астрономы, включая Джеффри Марси из Калифорнийского университета в Беркли, не столь оптимистичны. Кеплер, поясняют они, проектировался не для микролинзирования, от того, с точки зрения соотношения затрат и результатив, Наверное, лучше запустить в космос Специальный аппарат, работающий По этому принципу Однако, парирует госпожа Хорн Эти самые специализированные аппараты Еще только предстоит создать и запустить А Кеплер не требует Дополнительных ассигнований Почему радио? От кого? Свободное? К чему это вообще все? Отцовские качества Жуков-могильщиков Улучшаются с возрастом Несмотря на крайне неаппетитные манеры, жуки-могильщики могли бы послужить для многих образцом в исполнении семейного долга. Найдя падаль, пара жуков, самец и самка закапывают ее. Затем самка откладывает яйца, и после появления личинок на свет, родители собственными пищеварительными соками растворяют ткани трупа, дабы потомство было проще питаться. Причем личинки просят, чтобы их покормили, дотрагиваясь до родителей. Если бы личинки-могильщиков умели чирикать, сходство с птицами было бы еще более полным. Заботятся о потомстве, как было сказано, оба родителя. А усердие самца определяется тем, как долго он живет на свете. Но если вы подумали, что местная молодежь лучше ухаживает за личинками, ибо она полна сил, то вы ошибаетесь. Зоологи из Университета Эксетера наблюдали за поведением самцов-могильщиков и пришли к выводу, что тут все ровно наоборот. Чем старше самец, тем с большим тщанием он заботится о детях. Молодые самцы и впрямь полны задора, но им проще употребить его на еще один раунд размножения, нежели тратить силы на потомство. Пожившие самцы, очевидно, не чувствуют, что у них хватит сил найти еще один труп, отогнать конкурентов и зарыть добычу, пусть и с помощью самки, поэтому они предпочитают заботиться о тех личинках, которые уже есть. Повышенное внимание пожилых могильщиков к потомству особенно заметно, когда есть сомнения в том, чьи же это отпрыска. Конкуренты, понятно, не дремлют и при первой возможности стараются обладотворить чужую самку. Поэтому у законного супруга могут возникать соответствующие сомнения, особенно если рядом чувствуется запах чужака. Собственно, именно так зоологи и проверяли отцовские качества жуков, наполняя окружающую их среду запахами конкурентов. Если отец был в возрасте, он все равно проводил много времени с потомством, невзирая на посторонние запахи. Если же самец был молод – Он быстро терял интерес к личинкам, рассчитывая, очевидно, на то, что в следующий раз ему повезет больше и никаких конкурентов не подвернется. Впрочем, на самих личинках, по словам исследователей, такое отцовское пренебрежение никак не отражалось. Если самка чувствовала, что супруг отлынивает, она сама удваивала усилия, расплачиваясь, так сказать, за самцовые подозрения в ее супружеской неверности, пусть и необоснованные». Интернет и связь. Google Project Loon. Доступ в интернет через воздушные шары. Веб-корпорация анонсировала проект по обеспечению удаленных и труднодоступных уголков Земли, а также развивающихся стран, доступом во всемирную сеть. Компания Google, как и предполагалось, представила масштабный проект по обеспечению доступом в интернет каждого уголка планеты. Инициатива названа Project LUN. Идея заключается в том, чтобы развернуть сеть воздушных шаров, обменивающихся данными друг с другом, наземными станциями и конечными потребителями под с проводной связи. Наполненные гелием аэростаты будут находиться в свободном плавании на высоте около 20 км над поверхностью. Каждый из них обеспечит покрытие зоны радиусом в 40 км. Система использует диапазон частот ISM. Для приема сигналов пользователям потребуются специальные антенны. Скорость передачи данных будет сравнима с показателем современных 3G-сетей или превысит его. Увы, о пропускной способности 4G речь пока не идет. Воздушные шары несут необходимую электронику для обработки и передачи сигналов, а также солнечной батареи. Для поддержания работы в темное время суток энергия запасается в аккумуляторах. Google уже осуществил экспериментальный запуск 30 аэростатов в окрестностях Кентербери в Новой Зеландии. Пока в испытании системы участвуют около полусотни добровольцев. Конечная цель Google – предоставить возможность выхода в интернет всем жителям удаленных и труднодоступных уголков Земли. Земле, а также пользователей развивающихся стран, которые сейчас лишены устойчивого и недорогого соединения с сетью. Разумеется, предстоит решить ряд трудностей. Прежде всего, возникает проблемы с управлением шаров, которые постоянно перемещаются под действием ветра. В Google разработаны специальные программные алгоритмы, учитывающие множество факторов, в том числе погодных, для прогнозирования траектории движения аэростатов. В зависимости от текущего положения будет меняться высота каждого отдельного летательного аппарата, что позволит ловить попутный ветер. В результате разработчик надеется распределять аэростаты таким образом, чтобы они обеспечивали покрытие необходимой зоны в любой момент. Само собой, подобная система управления потребует огромных вычислительных ресурсов, но веб-корпорация может себе это позволить. Другая проблема заключается в том, что аэростаты не способны висеть в атмосфере постоянно, срок работы каждого не превышает 100 дней. После этого придется осуществлять перезапуск или дозаправку гелием непосредственно в полете. Как это будет происходить, пока не говорится. Так или иначе, Google рассчитывает на поддержку сервис-провайдеров и компаний, заинтересованных в предоставлении связи и удаленных развивающихся регионов. По имеющейся информации, переговоры о развертывании новых беспроводных сетей уже ведутся с регуляторами в Кении и Южной Африке. О коммерческой схеме работы сети Google по не говорится. Но и так понятно, что в перспективе система поможет повысить посещаемость онлайновых сервисов веб-корпорации, а значит выручку от рекламы. Исторический анекдот. Лицернский совет, согласно заявлению одного базальского профессора, принял скелет мамонта, найденный в 1577 году в земле неподалеку от города, за останки восставших против господа ангелов, низвергнутых с небес. Была нарисована фантастическая картина, изображавшая исполинские существа. Картина эта была помещена в общественном месте, в назидание, дабы побуждать в людях набожные мысли и чувства сострадания. Остатки мамонта были заботливо собраны и достойным образом преданы Земле. Наука и техника. Как заново изобрести вертолет? Каждая домохозяйка знает, чем плохие вертолеты классической схемы. Дороги имеют узлы повышенной сложности, неумеренно потребляют топливо на пассажира километр, потребны в частом и недешевом техническом обслуживании. Как поставить крест на этих проблемах? Попыток побороться с ними было много. Теперь свою версию вертолета будущего на авиасалоне в Лебурже представила небольшая бельгийская компания «Сагита». Двигатель ее разработки, существующий пока только в формате беспилотников в масштабе 1 к 5, приводит в действие компрессор, забирающий воздух сзади фюзеляжа. Часть сжатого воздуха питает сам двигатель. Остальное обходит его по обводному каналу, забирает тепло от охлаждающей системы и затем, если температура еще не добралась, до 100 градусов по Цельсию смешивается с выхлопом. В этом случае нужный градус уж точно достигается, после чего горячий сжатый воздух посылается к несуществу винту и расширяется в двух противовращающихся турбинах люнгстрёмовского типа. Каждая из турбин напрямую без помощи трансмиссии приводит один из двух противовращающихся соосных винтов и воздух покидает турбины через периферийный зазор между винтами. Это действительно оригинальная система трансмиссии, по сути на подогретом воздухе, обеспечивает эффективность в 85%, что, конечно, не рекорд, зато не нужны маской охлаждение. Оно обеспечивается воздухом, то есть самой системой в ходе работы. Благодаря двум соосным винтам концепту не нужен и хвостовой винт, наиболее уязвимый в смысле поломок у любого вертолета и весьма шумный. Вертолет с соосными несущими винтами имеет также меньшие внешние габариты, что упрощает его хранение, транспортировку и повышает маневренность в сложных условиях – горы, и город. Равно как и упрощает пилотаж при порывистом ветре, так как раз Разнос винтов минимален Впрочем, как хорошо известно На примере линейки соосников Камовых По сравнению с классической схемой С рулевым винтом соосная Куда изощреннее технически Два проходящих один в другом Соосных вала усложняют конструкцию Трансмиссии, что резко удорожает Как сам вертолет, так и его эксплуатацию Но только не в системе Трансмиссии Сагита, где ее роль По сути играют потоки воздуха А винты напрямую вращаются Двумя промежуточными турбинами Единственным минусом соосной схемы со столь специфической трансмиссией остается возможность схлестывания винтов при резких маневрах. Камовы а не дадут соврать. Но Сагита позиционирует свой вертолет как городской и намерена ограничить резкость его маневров, что в принципе снижает опасность такого сценария. Очевидно, что движущихся частей здесь меньше, чем у стандартного вертолета. Скорость вращения винтов может быть существенно повышена, что уменьшит опасность задеть ими что-нибудь в условиях городского пилоти. Наконец, применение компрессора позволит резко повысить устойчивость работы двигателя на высоте, где он будет получать значительно больше воздуха, нежели в отсутствии такого механического наддува. Запланированные летно-технические характеристики вертолета выглядят интересно. При небольшой массе в 260 кг он сможет поднимать 171 кг полезной нагрузки, иметь при этом крейсерскую скорость в 158 км в час и дальность в 400 км. При максимальном полетном времени в 3 часа и потолке в 2000 метров Увы, расход на разных режимах пока не назван Хотя и заявляется, что он будет по меньшей мере не хуже, чем у современных типов вертолетов Разумеется, модель 1 к 5 не может служить твердым подтверждением Всем описанным техническим благом и преимуществам Поэтому компания строит полноразмерный аппарат Надеясь начать его испытания в ближайшее время Благодаря малой массе существует. Проблем с сертификацией не ожидается. Оттого выйти на рынок бельгийцы грозятся уже к 2016 году, обещая цену в 150 тысяч евро. Весьма умеренную по меркам старосветского вертолетного рынка. Как социальные пауки дружат друг с другом мы привыкли относиться к паукам как к безжалостным охотникам-одиночкам. Поэтому нет ничего удивительного в том, что социальные виды пауков привлекают к себе повышенное внимание. Исследователям очень хочется понять, как из чего бы эти безжалостные охотники-одиночки, которые в случае чего не побрезгуют и собственными родичами, научились жить друг с другом в мире и согласии. Ученые под руководством Фрэнсиса Ратникса из Университета Сассекса, Великобритания, работали с пауками Паравиксия бистриата. Это один из немногих видов Социальных пауков, обитающих в южноамериканских Саваннах Не так давно, кстати, мы уже рассказывали о нем В связи с сюжетом о том, как Паравиксия биостриата буквально затмели собой небо в одном бразильском Городе. Эти пауки Достигающие 4 сантиметров В поперечнике с учетом размаха ног Известны коллективными сетями На которых могут сидеть сотни Особей. Днем, как пишут Исследователи в American Naturalist Все они собираются для сна В довольно крупный шар, достигающий Размера футбольного мяча Этот жутковатый шарик покоится В центре сети общественного пользования Которая сделана из прочных Постоянных нитей Это что-то вроде несущей конструкции Которую члены колонии строят только раз И без нужды не переделывают На закате пауки просыпаются Расползаются из шара И принимаются на общих несущих нитях Строить личные сети Все попадающиеся в приватную лаву будут добычей ее владельца. Это можно сравнить с коммунальным домом, где есть личные рабочие кабинеты и общая спальня с коридорами. Перед рассветом паук съедает свою сеть и возвращается в спальный шар. Когда собственная паутина построена, паравиксия Бистриата внимательно следит за теми, кто проходит мимо по общим нитям. Если гость перемещается слишком близко, паук подскакивает к границе личной сети и предостерегает соплеменника от вторжения после чего потенциальный захватчик бредет дальше в поисках вакантного места для обустройства личной комнаты. Как только все пустые места получают своих хозяев, пауки перестают нервничать и уже не угрожают соседям, даже если те появляются вблизи от их владений. Но бывает и так, что далеко не все пауки находят свободное место, и тогда они просто садятся по краям сетей своих более удачливых товарищей, не обращая внимания на их угрожающие выпады и питаясь тем, что удается Стащить из чужой паутины То есть у паравиксия Бестреата действует что-то вроде Общественного договора или Этикета, как кому нравится Они предостерегают других от Агрессивных действий, пока есть хоть Какая-то возможность обустроить свою сеть И становятся относительно Миролюбивыми, когда другим Просто некуда деваться В свою очередь, те, кому не повезло Не пытаются захватить чужую сеть Ограничиваясь мелким Воровством. Подобное поведение Хоть и вносит некоторую напряженность во взаимоотношения, все же лучше, чем постоянные бои не на жизнь, а на смерть. Самые технологичные новости представлены фотоэлементы на основе углеродных нанотрубок и фуллерена. Не так давно у массового производства углеродных нанотрубок забрежжили перспективы серьезного удешевления, что, понятно, накалило страсти вокруг их потенциальной эффективности. Теоретически КПД таких фотоэлементов может достигать немыслимых 75%, в несколько раз выше, чем у нынешних кремниевых солнечных батарей. Майкл Арнольд из Висконсинского университета в Мэдисоне вместе с коллегами создал базисную единицу такой вот солнечной батареи, однослойный элемент из нанотрубок, частицы размера которых позволяют эффективно захватывать фотоны. В отличие от большинства попыток решить эту проблему, в которых нанотрубки используются для передачи электрического заряда основному фотоэлементному материалу, висконсинцы пошли по принципиально иному пути. Они создали ультратонкий лист, скорее пленку из углеродных нанотрубок, уложенный поверх тонкого листа фуллерена углерод-60. В такой схеме нанотрубок Нанотрубки, абсорбирующие солнечный свет, получают положительный заряд, а фуллерен удерживает отрицательный. В итоге была достигнута практическая эффективность конвертирования солнечной энергии в электрическую, составляющая от 0,95 до процента. Вы скажете слезы – не то слово, но, подчеркивают разработчики, толщина их двуслойной пленки из нанотрубок и фуллерена не превышала нескольких атомов, и, само собой, солнечный свет в действительности в основном проходит через нее незахваченным. А если учитывать только поглощенная пленка излучения, то эффективность его преобразования как раз и равна где-то 75%. Из поглощенного света удалось конвертировать основную часть, утверждает господин Арнольд. И если это так, то уверение теоретиков о недетском потенциале нанотрубок в фотоэлементах, наверное, следует принимать за чистую монету. Ну а у группы господина Арнольда, следующая цель будет куда более амбициозной. Вместо однослойного фотоэлемента толщиной в 5 нанометров предстоит создать солнечную батарею того же типа, но толщиной не менее 100 нанометров. И на практике добиться с помощью углеродных трубок конвертирования солнечной энергии в электрическую с эффективностью не ниже, чем у кремниевых фотоэлементов при значительно меньшем расходе материалов. Если все получится, мы непременно отправим американцам бутылку советского шампанского. На 3D принтере напечатали литиевый микроаккумулятор. сериаловеды под руководством Дженнифер Льюис из Гарвардской школы инжиниринга и прикладных дисциплин создали при помощи 3D-принтера литиевую микробатарею, пригодную для установки на микророботов. В последние годы инженерам часто удаются микроустройства, в том числе медицинские имплантанты, несмотря на свои исчезающие размеры, обладающие завидной функциональностью. Увы, к литиевым аккумуляторам хотя бы близких размеров это не относится. И даже если получалось изготовить единичные экземпляры в силу отсутствия массового производства, каждая такая батарея производилась штучно, что доводило их цену чуть ли не до стоимости золота того же веса. Традиционно литиевые батареи делаются из тонких пленок твердых материалов, но в ультрамалых устройствах тонкая пленка по отношению к аккумулятору в целом оказывается толстой, а значит количество накапливаемой энергии на единицу массы падает. Чтобы избежать этого, исследователи ушли от традиционных плоских электродов, заставив 3D-принтер печатать сложную трехмерную структуру. Но это было только началом. Пришлось разработать новые составы чернил, несущих литий и материалы для электродов в растаренном виде. Для создания анода применялись чернила со взвешенными наночастицами одного состава, включающего литиевые оксиды. А катод использовал другой состав. Причем принтер поочередно укладывал оба слоя много раз подряд, добиваясь в высокой плотности размещения аккумуляторных ячеек на единицу объема. Затем все это помещалось в крохотный контейнер и заполнялось электролитом, что и позволило получить батарею. По словам ученых, испытания на живучесть и емкость новых микроаккумуляторов показали, что они не хуже обычных серийных на основе лития, хотя обычно малые аккумуляторы такого типа страдали низкой живучестью и весьма малой емкостью на единицу веса. Похоже, имплантанты и микро Роботы всех мастей получили серьезнейший импульс к дальнейшему развитию. Компьют. 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 Лента. Подкаст Желтый пейзаж завершен. Вы слышали Лешу Халецкого, Свободная радиокомпьюлента, и еще вот девушка просит спеть. Свободная радиокомпьюлента. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru